0: Kritischer Rationalismus Einleitung Es ist vielleicht zweckmäßig, zunächst einmal in aller Kürze die philosophischen Auffassungen zu charakterisieren, von denen ich in dieser Vorlesung ausgehen werde. Es handelt sich dabei um den kritischen Rationalismus, dessen Hauptvertreter der heute in London lebende Philosoph Karl Popper ist. Er hat seine philosophische Konzeption in einer Auseinandersetzung mit bestimmten erkenntnistheoretischen Anschauungen entwickelt, die in den 20er und 30er Jahren dieses Jahrhunderts im deutschen Sprachbereich vertreten wurden. Vor allem mit dem logischen Positivismus des Wiener Kreises und mit bestimmten Richtungen des Kantianismus. Eines der wesentlichen Motive seines Denkens besteht darin, die Konsequenzen der Einsteinschen Revolution für die Erkenntnistheorie zu ziehen, vor allem die Konsequenz, dass man die Idee aufgeben muss, die Wissenschaft könne vollkommen sicheres Wissen erreichen. Es sind vor allem drei zentrale Auffassungen, die für den kritischen Rationalismus charakteristisch sind und die ich ebenso wie Karl Popper vertrete. Erstens einen kritischen Realismus, zweitens einen konsequenten Fallibilismus und drittens einen methodischen Rationalismus bestimmter Art. Der kritische Realismus steht im Gegensatz zu den idealistischen und instrumentalistischen Auffassungen, die heute im philosophischen und im wissenschaftstheoretischen Denken vorherrschen. Er nimmt an, dass es möglich ist, die Realität zu erkennen, das heißt also, wirkliche Zusammenhänge so zu erfassen, wie sie unabhängig vom erkennenden Subjekt beschaffen sind und dass gerade auch die Realwissenschaften von der Physik bis zur Soziologie und zur Geschichte dazu einen wesentlichen Beitrag leisten können. Zum kritischen Realismus gehört daher auch die klassische Wahrheitsidee, die Idee der zutreffenden Auffassung und zutreffende Darstellung wirklicher Zusammenhänge? Eine Idee, die schon ebenso wie der kritische Realismus selbst im philosophischen Denken der griechischen Antike anzutreffen ist. Die Diskussion um den modernen Antirealismus hat meines Erachtens gezeigt, dass es keinen Grund gibt, diese Auffassung aufzugeben. Damit verbunden ist aber, wie schon erwähnt, ein konsequenter Fallibilismus. Das heißt, die These von der Fehlbarkeit der menschlichen Vernunft in allen Problembereichen. Das bedeutet, dass es keine Wahrheitsgarantie geben kann und damit auch keine Garantie für perfekte Problemlösungen in irgendwelchen Bereichen. Es gibt daher auch keine Methode, die eine derartige Garantie schaffen könnte, auch nicht in den Realwissenschaften und nicht einmal in der Mathematik. Das widerspricht dem klassischen Rationalismus, der mit seiner Forderung nach sicherer Begründung die Philosophie und die Wissenschaften von der Antike bis heute geprägt hat. Er hat damit ein utopisches Ideal des Wissens formuliert, das auch heute noch seine Wirkung nicht verloren hat. Es gibt heute noch einflussreiche philosophische Auffassungen in denen dieses Ideal vertreten wird. Der methodische Rationalismus, den ich akzeptiere, kann daher auch nicht an der klassischen Begründungsidee orientiert sein, nämlich der Idee absolut sicherer Begründung. Er setzt an ihrer Stelle die Idee der kritischen Prüfung, die aber mit der regulativen Idee der Wahrheit im Sinne des Realismus verbunden bleibt. Das bedeutet unter anderem, dass alle Theorien und auch alle anderen Aussagengebäude stets hypothetischen Charakter haben und grundsätzlich revidierbar bleiben. Dasselbe gilt aber auch für alle Lösungen praktischer Probleme, und zwar schon deshalb, weil alle solchen Lösungen theoretische Bestandteile zu enthalten pflegen. Es gilt daher grundsätzlich auch zum Beispiel für Moral, Recht und Religion. Wer Problemlösungen irgendwelcher Art als absolut sicher hinstellt und sie damit dogmatisiert, unterliegt entweder selbst Illusionen über menschliche Erkenntnismöglichkeiten oder er möchte anderen solche Illusionen suggerieren. Damit zeigt sich übrigens schon ein enger Zusammenhang zwischen Erkenntnistheorie und Sozialphilosophie. Bekanntlich gibt es immer wieder im religiösen wie im politischen Bereich Versuche, Deutungsmonopole zu installieren, die mit dem Anspruch auf unmittelbaren und sicheren Zugang zu bestimmten Arten von Wahrheiten begründet werden. Vielfach verbunden mit einem kognitiven Protektionismus, das heißt mit Bemühungen, bestimmte Teile der Gesellschaft gegen die Möglichkeit abzuschirmen, mit gewissen Meinungen und Argumenten in Berührung zu kommen. Der Fundamentalismus, der zu solchen Praktiken neigt, ist, wie man täglich sieht, in vielen Gesellschaften virulent. Er kommt dem natürlichen Glaubensdrang vieler Leute entgegen, der dann vielfach, wenn die Möglichkeit dazu gegeben ist, durch institutionell abgestützten Glaubenszwang ergänzt wird. Es genügt hier ein Hinweis auf die Geschichte des Christentums, und zwar nicht nur der katholischen Kirche, sondern auch bestimmter Formen des Protestantismus. Auf heutige Vorgänge im Bereich des Islam und auch Praktiken im Herrschaftsbereich kommunistischer Regime und des Nationalsozialismus. Immer wieder geht es darum, bestimmte institutionelle Vorkehrungen und soziale Ordnungen dadurch zu stabilisieren, dass man die mit ihnen verbundenen Überzeugungen gegen mögliche Kritik immunisiert. Das ist natürlich keineswegs eine Angelegenheit reiner Logik, sondern eine Sache der Methodik in einem weiten Sinne des Wortes der auch ihre psychischen und sozialen Aspekte umfasst. Eine offene Gesellschaft im popperschen Sinne dieses Wortes zeichnet sich dadurch aus, dass sie solchen Methoden keine Chance gibt, sich im sozialen Leben auszuweiten. Auf die drei zentralen Bestandteile meiner Auffassung, den kritischen Realismus, den konsequenten Fallibilismus und den an der Idee der kritischen Prüfung orientierten methodischen Rationalismus, werde ich in meiner Vorlesung immer wieder zurückkommen. Erstes Kapitel zum Problem der Möglichkeit der Erkenntnis. Dass man mit diesem Problem beginnt, mit dem Problem der Möglichkeit der Erkenntnis, scheint zunächst sehr merkwürdig zu sein. Denn dass Erkenntnis und damit Wissen möglich ist, pflegt im Alltagsleben und in den Wissenschaften vorausgesetzt zu werden, als selbstverständlich. Natürlich gibt es oft Zweifel an bestimmten Ergebnissen von Erkenntnisbemühungen, zum Beispiel an bestimmten Resultaten der Wissenschaften, aber der radikale Zweifel daran, dass man überhaupt echtes Wissen erreichen kann, nicht nur Glauben oder bloße Meinungen, kommt nur selten vor. Und wenn er vorkommt, dann meist im philosophischen Denken. Plausibler scheinen jedenfalls die folgenden drei Fragen zu sein. Erstens, welchen Charakter das Wissen eigentlich hat. Zweitens, wie es sich vom bloßen Glauben und von bloßen Meinungen unterscheiden lässt. Und drittens, wie man es erlangen kann. Also die Frage der Methode. Was die erste Frage angeht, die Frage nach dem Charakter des echten Wissens. So ist es naheliegend, auf den Begriff der Wahrheit zurückzugreifen. Echtes Wissen, so könnte man meinen, muss auf jeden Fall wahr sein, im Gegensatz zu bloßen Meinungen oder zu einem Glauben. Aber das scheint nicht auszureichen. Auch Meinungen können zufällig wahr sein, und dasselbe gilt natürlich für den Glauben. Gerade für den religiösen Glauben wird vielfach ja Wahrheit beansprucht. Eine weitere Anforderung, die oft gestellt wird, ist die der Gewissheit. Wissen scheint man nur zu haben, wenn man sich der Wahrheit einer Annahme oder einer Aussage sicher ist. Aber auch das scheint nicht zu genügen. Leute, die gegensätzliche Auffassungen vertreten, haben oft die gleiche Glaubensgewissheit. Weder Wahrheit noch Gewissheit noch eine Kombination von beiden scheint zur Charakterisierung echten Wissens zu genügen. Es wird meist, jedenfalls in der Erkenntnistheorie, mehr verlangt. Nämlich, dass man berechtigt ist zu der betreffenden Auffassung, weil sie gerechtfertigt ist. Mit, einem Worten, mit, einem, mit anderen Worten, weil diese Auffassung begründet ist. Es muss also eine Begründung für die betreffende Auffassung vorliegen. Wer nach echtem Wissen strebt, nach echter Erkenntnis, der strebt also nach wahren Auffassungen über die Realität, über wirkliche Zusammenhänge, die nicht nur subjektiv gewiss sind, sondern die objektive Gewissheit haben, weil sie begründet sind. Die Begründung soll eine Wahrheitsgarantie vermitteln. Das alles entspricht einer Vorstellung, die im abendländischen Denken tief verwurzelt ist. Aber wir sollten uns darüber klar sein, dass es sich da um ein Erkenntnisideal handelt, das schon in der Antike formuliert wurde, also um das klassische Erkenntnisideal. Damit ist aber keineswegs gesagt, dass dieses Ideal auch erreichbar ist. Aus dem Begriff eines solchen Wissens kann ja weder seine Existenz noch seine faktische Möglichkeit gefolgert werden. Das Streben nach einer derartigen Erkenntnis könnte ja ein utopisches Unterfangen sein. Dann wäre eben Erkenntnis in diesem Sinne nicht möglich. Dieses Ideal hat jedenfalls die Erkenntnistheorie, die Philosophie und auch die Wissenschaft mehr als 2000 Jahre lang beherrscht. Als Zeugnis dafür führe ich zwei Philosophen an, Aristoteles und Husserl. Aristoteles hat das Ideal vor mehr als 2000 Jahren formuliert. Bei ihm findet man eine klassische Definition des Wissens, in dem dieses Ideal enthalten ist, in seiner zweiten Analytik. Da wird gesagt, dass man etwas weiß, wenn man den Grund kennt, warum es so ist, und damit die Gewissheit hat, dass es nicht anders sein kann. Auf zweierlei Art, so heißt es dann weiter, könne man etwas wissen. Einmal durch Beweis, also durch logischen Schluss aus wahren Prämissen, aus wahren Voraussetzungen also, wobei die obersten Prämissen unbewiesene und unbeweisbare Prinzipien seien, zum anderen durch unmittelbare Einsicht. Denn diese Prinzipien selbst könne man unmittelbar einsehen und daher mit unbedingter Sicherheit wissen. Sie stellen demnach das Fundament der Erkenntnis dar. Nachdem man stets suchen muss. Man sieht also, die Begründung, durch die objektive Sicherheit erreicht werden soll, enthält zwei Komponenten. Erstens die logische Ableitung und zweitens die unmittelbare Einsicht. Es ist dabei notwendig, alle Bestandteile des Wissens, die man nicht unmittelbar einsehen kann, durch logische Ableitung aus unmittelbaren Einsichten zu folgen, durch logische Ableitung auf unmittelbare Einsichten zurückzuführen. Die logische Folgerung soll also sicherstellen, dass auch den Bestandteilen des Wissens Wahrheit zukommt, die nicht unmittelbar einsehbar sind. Das Muster einer beweisenden Wissenschaft, also echten Wissens, in diesem klassischen Sinne seit der Artikel, war stets die euklidische Geometrie, die in die Form eines axiomatisch-deduktiven Systems gebracht werden kann. Nun zu Edmund Husserl und seinen logischen Untersuchungen mehr als 2000 Jahre später. Auch Husserl vertrat die Auffassung, dass zum Wissen im strengen Sinne nicht nur die Wahrheit gehöre, sondern darüber hinaus die Evidenz. Das heißt, wie er sagt, die lichtvolle Gewissheit, das ist, was wir anerkannt oder nicht ist, was wir verworfen haben. Eine Gewissheit, die wir in bekannter Weise scheiden müssen, von der blinden Überzeugung, vom wagen und sei es noch so fest entschiedenen Meinen, sofern wir nicht an den Klippen des extremen Skeptizismus scheitern sollen. Dabei ist unter Evidenz das unmittelbare Innenwerden der Wahrheit selbst zu verstehen. Zum Wesen der Wissenschaft gehöre aber, so meint er weiter, überdies die Einheit des Begründungszusammenhangs. Denn eine solche Evidenz stelle sich nur bei einer relativ höchst beschränkten Gruppe primitiver Sachverhalte unmittelbar ein. Wir brauchen daher, wie er weiter feststellt, Begründungen um über das unmittelbar Evidente und darum Triviale hinauszukommen. Und diese Begründungen haben etwas Gemeinsames, eine gleichartige Konstitution, die in der Schlussform zum Ausdruck kommt. Wir haben also hier bei Husserl wieder genau dieselben zwei Bestandteile einer vollständigen Begründung echten Wissens wie bei Aristoteles. Erstens die logische Ableitung und zweitens die die unmittelbare Einsicht. Das sind also zwei Beispiele für eine Erläuterung des klassischen Erkenntnisideals. Nun zurück zu unserer Frage nach der Möglichkeit einer derartigen Erkenntnis, nach der Möglichkeit echten Wissens also. Ist diese Art von Wissen überhaupt erreichbar? Nennen wir die philosophische Grundauffassung, die eine positive Antwort auf die Frage gibt, den klassischen Rationalismus, dann lautet diese Frage, ist der klassische Rationalismus haltbar? Das ist nun keineswegs selbstverständlich. Setzen wir einmal die Möglichkeit logischer Ableitungen als unproblematisch voraus. Derartige logische Folgerungen kann man bekanntlich aus beliebigen Aussagen ziehen, auch aus bloßen Meinungen und Glaubensüberzeugungen. Es lassen sich stets logisch organisierte Systeme von Aussagen, Glaubenssysteme dieser Art formulieren, die miteinander unvereinbar sind, sodass an irgendeiner Stelle Irrtümer darin vorkommen müssen. Diese Irrtümer müssen sich dann auch in den Grundlagen des betreffenden Systems finden. Bei echtem Wissen darf das nicht vorkommen. Hier müssen auch die Grundlagen in ihrer Wahrheit gesichert sein. Die unmittelbaren Einsichten, die solchem Wissen zugrunde liegen, enthalten angeblich in sich eine Wahrheitsgarantie. Nur deshalb kann durch logische Folgerungen auch die Wahrheit der abgeleiteten Aussagen sichergestellt werden. Daraus scheint zu folgen, wer die Möglichkeit von echtem Wissen im klassischen Sinne dieses Wortes behauptet, muss sich vor allem mit der Frage befassen, wie sich die Wahrheit von sogenannten unmittelbaren Einsichten oder unmittelbaren Erkenntnissen garantieren lässt. Gibt es also ein sicheres Kennzeichen der Wahrheit, ein Wahrheitskriterium im klassischen Sinne dieses Wortes? Diese Frage ist nicht zu verwechseln mit der Frage nach einem adäquaten Wahrheitsbegriff oder mit der Frage nach einer angemessenen Bestimmung dieses Begriffs, also der Frage, nach einer guten Wahrheitsdefinition. Das sind drei gänzlich verschiedene Fragen, was in der Diskussion vielfach übersehen wird. Und zwar deshalb, weil man zum Beispiel über bestimmte Begriffe verfügen kann, ohne dass man imstande ist, eine brauchbare Definition für sie zu liefern. Und auch ohne, dass ein sicheres Kennzeichen für ihre Anwendung vorhanden ist. Das gilt für den Alltag und auch für die Wissenschaft. Der Wahrheitsbegriff macht da keine Ausnahme. Wenn in unserem Zusammenhang von Wahrheit die Rede ist, dann ist derjenige Wahrheitsbegriff gemeint, der im Zusammenhang mit dem klassischen Erkenntnisproblem in Frage kommt und der auch im Alltagsdenken eine große Rolle spielt. Er ist im Allgemeinen mit einer realistischen Grundauffassung verbunden, wie sie im Übrigen auch meist für die Realwissenschaften charakteristisch ist, für die Physik die Psychologie, die Geschichte und so weiter. Es geht in diesen Wissenschaften und oft auch im Alltag um die adäquate Erfassung wirklicher Sachverhalte durch die menschliche Erkenntnis. Das schlägt sich sprachlich nieder in einer zutreffenden Darstellung solcher Sachverhalte. Um das zu erläutern, mache ich einen Exkurs über die Sprache und weise dafür hin auf eines der besten Werke, Karl Bühlers Sprachtheorie. Karl Bühler unterscheidet drei Funktionen eines Sprachzeichens. Er sagt, dreifach ist die Leistung der menschlichen Sprache. Ausdruck, Appell und Darstellung. Ein Sprachzeichen fungiert demnach als Symptom, als Signal und als Symbol. Als Symptom oder als Anzeichen oder Indiz drückt es die Innerlichkeit des Senders aus seien es Gefühle, Absichten, Meinungen und so weiter. Als Signal appelliert es an den Empfänger, dessen äußeres oder inneres Verhalten dadurch mitgesteuert wird und als Symbol stellt es Sachverhalte dar. Karl Popper hat den drei Funktionen, später noch eine vierte, hinzugefügt, nämlich die Argumentationsfunktion. In unserem Zusammenhang ist vor allem die Darstellungsfunktion wichtig. Denn an sie knüpft die Wahrheitsproblematik im Sinne des Realismus an. Denn die Wahrheitsidee des Realismus ist nichts anderes als die Idee der zutreffenden Erfassung und Darstellung irgendwelcher Sachverhalte, auf die man sich mit den Mitteln der Sprache beziehen kann. Dazu sagt Bühler in einem früheren Buch, nämlich die Krise der Psychologie, der Begriff und die Kriterien der Wahrheit oder Richtigkeit sind wesensgesetzlich aus der Darstellungsfunktion der Sprache zu entnehmen. Und umgekehrt bestimmt das Ideal der zutreffenden und richtigen Darstellung weitgehend die Produktion sprachlicher Gebilde bis in die Wortwahl und die Struktur der Sätze hinein. Die Wahrheitsidee gehört also, ob man sich dessen bewusst ist oder nicht, zur Darstellungsfunktion der Sprache. Und sie bezieht sich auf die Adäquatheit der Leistungen in diesem Bereich. Ohne diese Idee als Hintergrundidee ist kaum auszukommen, wenn man informative Mitteilungen machen oder verstehen will. Die Idee der logischen Richtigkeit gehört dagegen zur Argumentationsfunktion, bezieht sich auf adäquate Leistungen bei logischen Folgerungen. Das betraf zunächst den Wahrheitsbegriff. Und das damit verbundene Wahrheitsideal. Das Ideal der zutreffenden Darstellung. Eine ganz andere Frage ist die, ob es jeweils einfach oder schwierig ist, festzustellen, ob eine Aussage oder eine Aussagenmenge, ein System, wahr ist. Also das Zutreffen der betreffenden Darstellung zu beurteilen. Dasselbe gilt für die Idee, dass eine Darstellung in höherem oder geringerem Maße zutreffend sein kann. Also die Idee der komparativen Wahrheit, oder also der Wahrheitsnähe. Die meisten Leute operieren mehr oder weniger naiv mit Ideen dieser Art. Sie haben da keine weiteren Sorgen. Erkenntnistheoretiker sind nicht in dieser erfreulichen Lage. Sie möchten genaueres wissen. Aber erkenntnistheoretische Überlegungen sind sekundärer Natur. Sie können erst anfangen, wenn das alltägliche Operieren mit der Wahrheitsidee und mit verwandten Vorstellungen vorliegt. Sie können kritisch und konstruktiv daran anknüpfen. Vor allem zweierlei wird in erkenntnistheoretischen Untersuchungen angestrebt. Erstens Klarheit darüber, worin dieses Zutreffen von Darstellungen eigentlich besteht, das mit dem Begriff der Wahrheit gemeint ist, und zweitens Auskunft darüber, wodurch, auf welche Weise also, festgestellt werden kann, ob es sich jeweils um mehr oder weniger zutreffende Darstellungen handelt oder nicht. Beide Fragen fallen keineswegs zusammen. Es ist vielmehr außerordentlich wichtig, sie auseinanderzuhalten. Im ersten Fall geht es um den Sinn des Ausdrucks Wahrheit, also um einen adäquaten Wahrheitsbegriff. Im zweiten Fall um ein Kriterium der Wahrheit, ein Kennzeichen, ein Indiz der Wahrheit. Es gibt heute einflussreiche philosophische Strömungen, die Fragen solcher Art nicht auseinanderhalten. Wenn im Zusammenhang mit der zweiten Frage, der Frage nach der Feststellung der Wahrheit, von Kriterium die Rede ist, dann führt das oft zu irreführenden Assoziationen. Die wenig förderlich sind, weil sie die Behandlung der Frage präjudizieren. Und zwar in einer Weise, die zum Skeptizismus führen muss. Daher spricht man besser von Feststellungsmethoden, wobei zunächst offen gelassen wird, wie erfolgreich diese Methoden sein können. Ob sie also zum Beispiel zu einer Wahrheitsgarantie führen können, wie das im klassischen Rationalismus gefordert wird. Wer von einem Wahrheitskriterium redet, der möchte im Allgemeinen mehr als eine solche Methode, deren Erfolg problematisch ist, er möchte ein Merkmal, das die Wahrheit einer Aussage oder eines Aussagensystems verbirgt, ein sicheres Anzeichen der Wahrheit. Dass die Suche nach einem derartigen Kriterium erfolgreich ist, ist keineswegs ohne weiteres zu erwarten. Es ist aber nicht selbstverständlich, dass wir die Wahrheitsidee, den Wahrheitsbegriff und das Wahrheitsideal opfern müssen, wenn das Ergebnis negativ ist. Wenn es also ein solches Wahrheitskriterium nicht gibt. Alfred Tarski, ein mathematischer Grundlagenforscher und Logiker, hat mit Recht festgestellt, dass sich der Wahrheitsbegriff in dieser Hinsicht nicht von manchen anderen Begriffen in Logik, Mathematik, theoretischer Physik und anderen Disziplinen unterscheidet. Nun zurück zu unserer Frage nach der Möglichkeit einer Erkenntnis im klassischen Sinne des Wortes. Es ging darum, die unmittelbaren Einsichten, auf die alle übrige Erkenntnis zurückführbar sein soll. Es taucht die Frage auf, verfügen wir für diese Einsichten über ein Kriterium der Wahrheit im klassischen Sinne des Wortes also über ein sicheres Anzeichen für die adäquate Erfassung und zutreffende Darstellung der betreffenden Sachverhalte. Die Vertreter der klassischen Auffassung haben sich bisher vergeblich bemüht, auf diese Frage eine zufriedenstellende Antwort zu geben. Kursal zum Beispiel weist mit Recht die subjektive Gewissheit als unzureichend für diese Rolle zurück. Er stellt ihr die Evidenz gegenüber, die dem Erkennenden die lichtvolle Gewissheit gibt, nicht bloß für wahr zu halten, sondern die Wahrheit selbst zu haben. Aber diese Evidenz ist, wie er selbst zugibt, nichts anderes als das Erlebnis der Wahrheit und er kann keinerlei Anhaltspunkte dafür geben, dass dieses Erlebnis niemals in die Irre führen könne. Angesichts der Tatsache, dass der Anspruch auf Evidenz im Laufe der Geschichte des Denkens, mit den verschiedensten miteinander unvereinbaren Einsichten in glaubwürdiger Weise verbunden wurde, kann die Husserl'sche Antwort nicht akzeptiert werden. Allerdings ist deutlich zu sehen, warum er so argumentiert. Husserl glaubt nämlich, dass ohne den Rekurs auf Evidenz das Erkenntnisproblem nicht zu lösen sei. Wo man Einsicht habe, so sagt er, also die Wahrheit selbst erfasse, müsse man einsehen, dass jeder Zweifel verkehrt sei. Man finde sich hier an dem Punkt, den man entweder als den archimedischen Punkt gelten lasse, um von hier aus die Welt der Unvernunft und des Zweifels aus den Angeln zu heben, oder den man preisgebe, um damit alle Vernunft und Erkenntnis preiszugeben. In diesem Falle müsse man aber alles vernünftige Wahrheit streben, alles Behaupten und Begründen einstellen. Eine ganz analoge Argumentation findet man heute zum Beispiel bei dem Frankfurter Philosophen Karl Otto Abel. Mit anderen Worten, Husserl kann sich keine Alternative zur klassischen Idee des Wissens und zum klassischen Erkenntnisideal vorstellen. Er glaubt daher an seiner Evidenzthese, um jeden Preis festhalten zu müssen. Das ist aber in der Geschichte des klassischen Rationalismus immer wieder geschehen. Und zwar trotz aller Einwände von Seiten des Skeptizismus. Die Situation ist also die folgende. Man glaubt, nur die Wahl zu haben zwischen dem klassischen Erkenntnisideal und der Preisgabe aller Erkenntnisbemühungen und damit auch der Abdankung der Vernunft. Das ist ein Alternativradikalismus. Man glaubt, die Wahl zwischen zwei extremen Alternativen zu haben, so dass keine Zwischenlösung möglich sei. Wer so denkt, hat natürlich ein Motiv, sein Erkenntnisideal um jeden Preis retten zu wollen. Und das heißt, ein sicheres Fundament der Erkenntnis unter Umständen auf künstliche Weise als Fiktion zu installieren. Hinter solchen Bemühungen zur Rettung des klassischen Rationalismus steht zweierlei. Erstens die Einsicht, dass die Forderung nach sicherer Begründung sonst zu einem unendlichen Regress oder einem Zirkel führen müsse. Und zweitens der Wille, diese Forderung auf keinen Fall aufzugeben. Sehen wir uns einmal diese Forderung an, die das grundlegende methodische Prinzip des klassischen Rationalismus sein dürfte. Die Forderung nach sicherer Begründung. In alten Logiklehrbüchern findet man oft den sogenannten Satz vom zureichenden Grunde als einen Grundsatz oder ein Axiom der Logik oder des Denkens. Etwa bei Leibniz in der Modernologie finden wir einen Passus, der lautet, der Vernunftgebrauch gründe sich auf zwei große Prinzipien. Nämlich erstens auf das Prinzip des Widerspruchs, kraft dessen wir für falsch erklären, was ein Widerspruch in sich fließt und für wahr, was dem Falschen entgegengesetzt ist oder widerspricht. Also, wie wir heute sagen würden, das Prinzip des ausgeschlossenen Widerspruchs. Und zweitens das Prinzip des zureichenden Grundes, kraft dessen wir erwägen, dass keine Tatsache wahrseind oder existierend keine Aussage wahrhaftig befunden werden kann, ohne dass ein zureichender Grund sei, warum es so und nicht anders ist, obwohl uns diese Gründe in den meisten Fällen ganz und gar unbekannt sein würden. Man sieht, dass in diesem zweiten Prinzip tatsächlich zwei ganz verschiedene Behauptungen verbunden sind. Eine Behauptung, die sich auf Tatsachen und eine zweite, die sich auf Aussagen bezieht auf die Bedeutung dieses Unterschiedes hat vor allem Arthur Schopenhauer hingewiesen in seiner berühmten Dissertation über die vierfache Wurzel des Satzes von zureichendem Grund. Man muss daher zumindest zweierlei unterscheiden. Realgrund oder Ursache, das bezieht sich auf tatsächliche Zusammenhänge, Erkenntnisgrund, das bezieht sich auf Aussagen, Behauptungen und so weiter. Das erste Prinzip das darin, das in der leibniz Passage enthalten ist, ist das Kausalprinzip, das alles eine Ursache hat, und das Zweite, der Satz vom zureichenden Grunde im engeren Sinne, in dem es um Gründe für unser Wissen geht. Dieser Satz vom Grunde im engeren Sinne ist heute meist aus den Logik-Lehrbüchern verschwunden. Aber man kann in ihm ein methodisches Prinzip sehen, das vielfach auch heute noch anerkannt wird, in etwas anderer Formulierung ist er nämlich das allgemeine Postulat der klassischen Methodologie des rationalen Denkens. Das heißt, der grundlegende Satz des Rationalitätsmodells der klassischen Erkenntnislehre. Suche stets nach einer zureichenden Begründung aller deiner Überzeugungen. Und zwar nicht nur deiner theoretischen Überzeugungen, auch der moralischen, politischen und so weiter Überzeugungen. Die Forderung der Zurückführung auf sichere Gründe. Mit dieser Idee hängt eine zweite Idee zusammen, die man den theoretischen Monismus nennen kann. Wenn es nämlich gelingt, der erwähnten Forderung zu entsprechen, wenn man also eine solche Begründung gefunden hat, dann weiß man offenbar, dass man die Wahrheit erreicht hat, also wahre Überzeugungen, wahre Theorien hat, was dann aber mit der wahren Konzeption nicht vereinbar ist, kann nur unbegründet und damit falsch sein, nach dem eben formulierten Prinzip des Widerspruchs. Daher sind alle Alternativen zu einer wahren Konzeption zurückzuweisen. Denn zur Wahrheit gibt es offenbar nur falsche Alternativen. Damit haben wir zwei Züge der klassischen Methodologie. Erstens, das Postulat der zureichenden Begründung, zweitens das Postulat des theoretischen Unismus. Beides ist problematisch, beides steckt aber in vielen modernen Konzeptionen, die als selbstverständlich angesehen werden. Ich möchte nun klar machen, wieso das auf Schwierigkeiten stößt. Dazu mache ich einen Exkurs in die Logik, und zwar zum zentralen Problem des, der logischen Folgerung oder des logischen Schließens. Wir wissen, die Logik gibt uns unter anderem Auskunft darüber, wie man logische Folgerungen, Deduktionen durchführen kann. Genauer, wie ein gültiges deduktives Argument aussieht. Wie eine gültige logische Folgerung aussieht. Ein solches Argument ist eine Folge von Aussagen, zwischen denen bestimmte logische Beziehungen existieren. Wir haben 1 bis n Prämissen, also eine beliebige Anzahl von Prämissen oder Voraussetzungen, und eine oder auch mehrere Konklusionen. Dabei ist die Konklusion jeweils mit Hilfe logischer Regeln, Hilfe von Schlussregeln, ableitbar oder deduzierbar, aus den betreffenden Prämissen. Prämisse und Konklusion sind dabei ableitungsrelative Begriffe. Das heißt, bestimmte Aussagen sind nicht an sich Prämissen und Konklusionen, sondern das betrifft nur ihre logische Rolle bei einer bestimmten Folgerung. Ein und derselbe Satz kann in einer bestimmten Folgerung die logische Rolle einer Prämisse spielen, in einer anderen Folgerung die Rolle einer Konklusion. Aus der Logik wissen wir nun Folgendes. Erstens, durch logische Folgerung kann niemals Gehalt gewonnen werden. Das heißt, der Gehalt an Informationen wird dabei kleiner oder er bleibt gleich. Man kann gewissermaßen nur die Information herausziehen, die in den Prämissen schon enthalten ist. Anders ausgedrückt, es gibt keine gehaltserweiterten gültigen Folgerungen. Zweitens, ein gültiges deduktives Argument, eine gültige Folgerung sagt nichts über die Wahrheit seiner Komponenten, beziehungsweise über den Wahrheitswert seiner Komponenten. Das heißt genau, in einem solchen Argument, wenn also richtig gefolgert ist, können alle Komponenten falsch sein, es können die Prämissen alle oder teilweise falsch sein, und die Konklusion doch wahr sein oder falsch sein, nur eines kann nicht passieren. Aus nur wahren Prämissen können nicht falsche Konklusionen folgen. Das heißt, sind alle Prämissen wahr, dann muss auch die Konklusion wahr sein. Anders ausgedrückt, ein gültiges deduktives Argument garantiert nur die Übertragung des positiven Wahrheitswertes, der Wahrheit von der Menge der Prämissen auf die Konklusion. Und damit natürlich auch die Rückübertragung des negativen Wahrheitswertes, das heißt der Falschheit, von der Konklusion auf die Menge der Prämissen. Wenn also eine Konklusion falsch ist, dann muss mindestens eine der Prämissen falsch sein. Drittens. Ein ungültiges, deduktives Argument liefert einen Fehlschluss, bei dem es keine solche Garantie gibt. Keine Kombination von Wahrheitswerten wird ausgeschlossen. Nun zurück zum Begründungsproblem. Welche Rolle kann die Logik hier spielen? Das Ziel ist, die Wahrheit zu sichern. Und die Wahrheit ist übertragbar durch logische Folgerungen. Also ist die Idee naheliegend, die Begründung einer Überzeugung eine Aussagenmenge, durch Rückführung auf sichere Gründe mit Hilfe der Logik, das heißt durch logische Folgen, zu erreichen. Drittens. Ein ungültiges, deduktives Argument liefert einen Fehlschluss, bei dem es keine solche Garantie gibt. Keine Kombination von Wahrheitswerten wird ausgeschlossen. Nun zurück zum Begründungsproblem. Welche Rolle kann die Logik hier spielen? Das Ziel ist, die Wahrheit zu sichern. Und die Wahrheit ist übertragbar durch logische Folgerungen. Also ist die Idee naheliegend, die Begründung einer Überzeugung, einer Aussagenmenge, durch Rückführung auf sichere Gründe, mit Hilfe der Logik, das heißt durch logische Folgerungen, zu erreichen. Daraus entsteht aber sofort folgendes Problem. Wenn man für alles eine Begründung verlangt, dann muss man auch für die Erkenntnisse, auf die man die betreffende Überzeugung, die betreffenden Aussagen zurückgeführt hat, wieder eine Begründung verlangen. Das führt zu einer Situation mit drei Alternativen, die alle drei nicht akzeptabel sind. Also zu einem sogenannten Trilemma. Man kommt erstens zu einem infiniten, Regress, man muss immer weiter zurückgehen in der Suche nach Gründen. Zweitens, einem logischen Zirkel, das heißt, bei der Ableitung greift man zurück auf Aussagen, die vorher schon aufgetreten sind, als begründungsbedürftig. Und drittens, kommt man zum Abbruch des Verfahrens an einem bestimmten Punkt. Das sind die drei Möglichkeiten. Wie sind sie zu beurteilen? Nun, der unendliche Regress ist, undurchführbar. Man kann also auf diese Weise auf keinen sicheren Grund kommen. Zweitens, ein logischer Zirkel ist zwar durchführbar, aber er führt ebenfalls auf keinen sicheren Grund. Man kommt ja auf eine Aussage zurück, die man vorher als begründungsbedürftig behandelt hat. Drittens, der Abbruch des Verfahrens ist durchführbar. Aber hier wird das Prinzip der zureichenden Begründung selbst suspendiert. Also ist das nicht akzeptabel. Man könnte nun sagen, das Dritte, der Abbruch des Verfahrens, ist akzeptabel, wenn die betreffende Aussage, bei der man abbricht, sich selbst begründet. Die Frage ist nur, wie kann eine Aussage sich selbst begründen? Sicher kann man jeden Satz logisch auf sich selbst zurückführen. Aus einer Aussage P ist natürlich die Aussage P selbst logisch deduzierbar. Aber damit ist ja die, Aussage, die Wahrheit dieser Aussage nicht sicherbar. Man kann dasselbe natürlich auch mit einer falschen Aussage machen. Aus einer falschen Aussage P folgt die falsche Aussage P selbst. Zur Selbstbegründung gibt es eine schöne Analogie in Bezug auf das Kausalprinzip. Da geht es um den Abbruch des kausalen Regresses bei Gott, wobei Gott als erste Ursache und Ursache seiner selbst aufgefasst wird, als causa summi Wir finden diese Analogie wieder in Schopenhauers schon erwähnter Dissertation, die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. Ich zitiere. Und wenn die Neospinozisten, Schellingianer, Hegelianer usw. So gewohnt, Worte für Gedanken zu halten, sich oft in vornehm andächtiger Bewunderung über dieses Causa Sui ergehen, so sehe ich meinerseits in Causa Sui nur eine Contradictio in adjecto, ein Vorher, was Nachher ist, ein freches Machtwort, die unendliche Kausalkette abzuschneiden, ja ein Analogon zu jenem Österreicher der, als er die Aquarelle auf seinem festgeschnallten Chako zu befestigen, nicht hoch genug hinausreichen konnte, auf den Stuhl stieg, das rechte Emblem der Kausasui ist Baron Münchhausen, sein im Wasser sinkendes Pferd mit den Beinen umklammern und an seinem über den Kopf nach vorne geschlagenen Zopf sich samt dem Pferde in die Höhe ziehen und darunter gesetzt Kausazui. Wie haben wir also die Analogie zwischen Selbstverursachung und Selbstbegründung? Durch logische Ableitung ist also keine Selbstbegründung zu schaffen. Daher ist ein anderes Verfahren nötig. Hier finden wir nun bei Husserl die Evidenz, die Begründung durch Rückführung auf unmittelbare Einsicht. Aber wir hatten gesehen, Evidenz ist kein Wahrheitskriterium. Auch sonst wird faktisch auf die verschiedensten Weisen immer wieder die Tatsache maskiert, dass keine Begründung im Sinne der klassischen Forderung erreicht wurde. Daher läuft der Abbruch des Verfahrens also die einzige praktikable Alternative, tatsächlich hinaus auf den Dogmatismus. Die Rückführung auf ein oder mehrere Dogmen, das heißt Aussagen, die selbst nicht begründet sind, aber alles andere begründen sollen, die als sicher hingestellt werden, obwohl man auch sie berechtigterweise bezweifeln kann. Und die Geschichte zeigt, dass auch die sichersten Annahmen problematisch wurden. Dieses Münchhausen-Trilemma, wie ich es nennen würde, entsteht aber nicht nur in der horizontalen Dimension, das heißt auf der Ebene der Aussagen, die dabei nicht gesichert werden können, sondern auch auf der Ebene der Ableitungsmethoden, der Schlussregeln. Denn auch da könnte man eine Sicherung durch Begründung verlangen, in der vertikalen Dimension gewissermaßen. Wie ist aber die Logik zu begründen? Offensichtlich müsste man entweder sie selbst dabei voraussetzen, ihre eigenen Regeln, oder eine höhere Disziplin in Anspruch nehmen. Aber welche? Und schließlich, wie ist das Begründungsprinzip, selbst die Forderung nach zureichender Begründung, selbst zu begründen. Wir bekommen da das Problem der Selbstanwendung. Dieses Prinzip ist eben selbst ein Dogma, das zentrale Dogma des klassischen Rationalismus Wir kommen also zu dem Fazit, die klassische Forderung nach sicherer Begründung führt zu einem Trilemma, das heißt, sie führt in eine ausweglose Situation. Ausweglos ist diese Situation natürlich nur, wenn man das klassische Erkenntnisideal für unabdingbar hält. Wie kann man auf diese Situation reagieren? Darauf gehe ich später ein. Zunächst möchte ich nur zeigen, dass die klassische Auffassung in ganz verschiedenen philosophischen Konzeptionen auftritt. Karl Popper hat das in einem Aufsatz gezeigt mit dem Titel »On the Sources of Knowledge and Ignorance«. In seinem Buch Conjectures and Refutations* da stellt Popper zunächst fest, dass hinter vielen philosophischen Lehren die Manifestationstheorie der Wahrheit steckt. Also gewissermaßen ein Offenbarungsmodell der Erkenntnis. Es handelt sich um die Idee, dass die Wahrheit offenbar ist, dass sie offen zu Tage liegt, dass man nur die Augen aufmachen muss, um sie zu schauen. Sobald die nackte Wahrheit entschleiert vor unseren Augen steht, haben wir die Macht, sie zu sehen, sie von der Falschheit zu unterscheiden, und um zu wissen, dass es die Wahrheit ist. Mit dieser optimistischen Erkenntnistheorie ist oft verbunden eine Ideologietheorie des Irrtums, nämlich die Auffassung, dass der Irrtum erklärungsbedürftig ist, während die Erkenntnis der Wahrheit selbstverständlich ist. Die Ursachen des Irrtums sind zu so finden im Bereich des Willens, des Interesses, des Vorurteils. Der böse Willen stört gewissermaßen den reinen Erkenntnisvorgang, das Schauen der Wahrheit. Wir haben also ein quasi-theologisches Erkenntnismodell, in dem der Irrtum in die Nähe der Sünde gerät und die Erkenntnis den Charakter der Gnade annimmt. In der neuzeitlichen Philosophie wurde die Offenbarung gewissermaßen ihres übernatürlichen Charakters entkleidet und in die individuelle Intuition oder die individuelle Wahrnehmung verlegt. Wir haben eine Offenbarung der Natur durch die Vernunft oder durch die Sinne. Aber das alte Rechtfertigungsschema blieb erhalten, das Verfahren Erkenntnis zu rechtfertigen, zu begründen, durch Rekurs auf eine abgesicherte Instanz. In der klassischen Phase der neuzeitlichen Philosophie finden wir das Modell in zwei Versionen. Im klassischen Intellektualismus, den man oft einfach Rationalismus genannt hat, der von der Souveränität der Vernunft, der intellektuellen Intuition, vom Primat des theoretischen Denkens ausgeht, und im klassischen Empirismus, der von der Souveränität der Beobachtung, der Sinneswahrnehmung, vom Primat der Tatsachen ausgeht. Zur ersten Auffassung, den man auch den kartesischen Mythos nennen kann? Nach dieser Auffassung soll man durch Intuition, durch geistige Schau, durch das geistige Auge der Vernunft, einen unmittelbaren Zugang zur Wahrheit haben. Und zwar einen Zugang zu den allgemeinen Wahrheiten, zum Wesen der Dinge, zu den allgemeinen Prinzipien. Wir könnten auch sagen zu den Theorien. Von da aus, kommt man auf dem Wege der Deduktion, der logischen Folgerung also, zum Besonderen, zu den Tatsachen. Wir haben also eine Quelle unmittelbarer Einsicht, die Intuition, durch die Vernunft, und ein Ableitungsverfahren, die Deduktion, die logische Schlussfolgerung. Durch ein Zusammenspiel von Intuition und Deduktion ist grundsätzlich alle Wahrheit erreichbar. Das finden wir exemplarisch bei René Descartes in seiner Abhandlung über die Methode. Ich zitiere, Bei den von uns vorgenommenen Gegenständen dürfen wir nicht das, was andere darüber gemeint haben, noch was wir selbst mutmaßen untersuchen, sondern allein das, was wir durch klare und evidente Intuition oder durch sichere Deduktion darüber feststellen können. Denn auf keinem anderen Wege kann die Wissenschaft erworben werden dann spricht er von allen Tätigkeiten unseres Intellekts, durch die wir ohne jede Furcht vor Täuschung zur Erkenntnis der Dinge zu gelangen vermögen. Es seien aber nur zwei zulässig, nämlich Intuition und Deduktion. Unter Intuition, so sagt er, verstehe ich nicht das mannigfach wechselnde Zeugnis der Sinne oder das trügerische Urteil, das sich auf die verworrenen Bilder der sinnlichen Anschauung stützt, sondern ein so einfaches und instinktives Begreifen des reinen und aufmerksamen Geistes, dass über das Erkannte weiterhin kein Zweifel übrig bleibt. Oder, was dasselbe ist, das über jeden Zweifel erhabene Begreifen eines reinen und aufmerksamen Geistes, das allein im Lichte der Vernunft entspringt. Und zwar ist die Intuition gewisser, weil einfacher selbst als die Deduktion, die ja ebenfalls, wie oben bemerkt, von uns unmöglich fehlerhaft angestellt werden kann. Dann spricht er von der Evidenz und Gewissheit der Intuition und geht dann wieder zur Deduktion über. Man könnte nun im Zweifel darüber sein, sagt er, weshalb wir außer der Intuition hier noch eine andere Art der Erkenntnis hinzugefügt haben, die Vermöge der Deduktion zustande kommt. Darunter verstehen wir all das, was sie aus bestimmten anderen, sicher erkannten Dingen mit Notwendigkeit ableiten lässt. Dies musste nun deshalb geschehen, man von den meisten Dingen, wenngleich sie nicht von sich selbst aus evident sind, Kenntnis erhalten kann, wenn sie nur von wahren und klar erkannten Prinzipien aus durch eine kontinuierliche und nirgendwo unterbrochene Bewegung des intuitiv jeden Einzelschritt hervorbringenden Denkens abgeleitet werden. Es ist das genauso, wie wenn wir erkennen, dass der letzte Ring einer langen Kette mit, der ersten, mit dem ersten verknüpft ist wenngleich wir nicht mit einem einzigen Blick unserer Augen alle Zwischenringe, von denen jene Verknüpfung abhängt, umfassen können. Wir haben hier also das Bild einer Folgerungskette. In der Abhandlung über die Methode wird außerdem erwogen, was zur Wahrheit und Gewissheit eines Satzes gehört. Und dieses Kriterium der Wahrheit wird so formuliert, dass die Dinge, welche wir sehr klar und sehr deutlich begreifen, alle wahr sind. Das heißt, Klarheit und Deutlichkeit treten hier als Wahrheitskriterien auf. Bei Blaise Pascal, einem anderen Vertreter des klassischen Intellektualismus, findet man eine ganz ähnliche Argumentation in seiner Abhandlung vom Geiste der Geometrie, wo Regeln für die methodische Führung von Beweisen angegeben werden. Dort wird eingegangen auf den infiniten Regress, der aus der Forderung resultieren würde, alles zu definieren und alles zu beweisen, die zwar schön wäre, aber absolut unmöglich sei. Man komme de facto, wenn man die Untersuchungen immer weiter vorantreibt, notwendig zu ursprünglichen Wörtern, die man nicht mehr definieren kann, und zu Prinzipien, die so klar sind, dass man keine noch klareren findet, die zu ihrem Beweis dienen können. Das ist nach Pascal ein unvermeidlicher Mangel. Daher bestehe die unter Menschen vollkommenste Beweismethode nicht darin, alles zu definieren oder alles zu beweisen, noch auch darin, nichts zu definieren und nichts zu beweisen, sondern darin, sich in der Mitte zu halten, indem man die klaren, von allen Menschen verstandenen Dinge nicht definiert und die anderen definiert und indem man alle den Menschen bekannten Dinge nicht beweist und alle anderen beweist. Wir haben hier also als Basis Evidente Prinzipien und als Ableitungsverfahren die Deduktion. Das ist die eine Version des klassischen Rationalismus, der Intellektualismus. Nur die andere, der klassische Empirismus, den man auch den Baconschen Mythos nennen könnte. Nach dieser Auffassung soll man durch Beobachtung, Wahrnehmung, durch die Sinne also Erfahrung, durch die Erfahrung einen unmittelbaren Zugang zur Realität und damit zur Wahrheit haben. Das Besondere, ist also unmittelbar zugänglich, die konkreten Tatsachen, nicht die allgemeinen Prinzipien. Aber von daraus kommt man durch Induktion zu den allgemeinen Wahrheiten, den Theorien. Wir haben eine Quelle unmittelbarer Einsicht, also die Wahrnehmung, die Sinne und ein Ableitungsverfahren, die sogenannte Induktion. Also durch ein Zusammenspiel von Beobachtung und Induktion soll hier alle Wahrheit erreichbar sein. Das finden wir also bei Francis Bacon in seinem Novum Organum, wo er dafür eintritt, dass man den Geist von allen Vorurteilen reinigen müsse, um mit Hilfe der Sinneswahrnehmung Gewissheit zu erlangen. Er wendet sich unter anderem gegen den Skeptizismus, weil der das nicht beachtet. Ich zitiere: Die Lehre derjenigen, die geleugnet haben, dass überhaupt Gewissheit erreicht werden könnte, zeigt eine gewisse Übereinstimmung mit meinem Verfahren im ersten Ansatz. Aber sie enden damit, dass sie sich unendlich davon unterscheiden. Denn die Verfechter dieser Lehre behaupten einfach, dass nichts gewusst werden kann. Auch ich behaupte, dass auf diese Weise, die heute üblich ist, nicht viel in der Natur gewusst werden kann. Aber dann gehen sie weiter, indem sie die Autorität der Sinne und des Verstehens zerstören. Wohingegen ich fortfahre, um Hilfen für diese zu finden, zu erfinden und zu liefern. Als Korrektive für die Mängel der Sinne werden dann vorgeschlagen, Instrumente und Experimente. Die Basis der Erkenntnis ist also die durch Instrumente und Experimente verbesserte Sinneswahrnehmung. Dazu kommt als Verfahren, um zu allgemeinen Prinzipien zu gelangen, die Induktion. Dieses Verfahren konstruiert seine Verallgemeinerungen aus den Besonderheiten der Sinne dadurch, dass es kontinuierlich und allmählich aufsteigt, bis es schließlich bei den allgemeinen Prinzipien ankommt. Er wirft Aristoteles vor, der ja auch von der Erfahrung ausgeht, dass er keine eigentliche Theorie der Induktion hatte, die brauchbar sei für die Wissenschaft. Er selbst entwirft eine Theorie, die auch die Bedeutung negativer Fälle berücksichtigt. Eine Methode der Elimination statt der Enumeration. Darin geht er über Aristoteles hinaus. Karl Popper sieht mit Recht fundamentale Ähnlichkeiten zwischen den beiden Versionen des klassischen Rationalismus. In beiden Fällen soll der Geist von Vorurteilen gereinigt werden, damit man zur offenbaren Wahrheit kommen kann. Weiter ist beiden Versionen gemeinsam. Erstens die Vorstellung eines unmittelbaren Zugangs zur Wahrheit. Irgendwelche Wahrheiten sind gegeben für die Vernunft oder die Sinne. Zweitens. Die Verbindung einer Anschauung über die Quellen der Erkenntnis mit einem Gültigkeitskriterium. Es wird also gleichzeitig eine Lösung des Ursprungs- und des Geltungsproblems versucht. Drittens. Dann verbunden ist die Idee einer Wahrheitsgarantie und damit einer Sicherheit für die Erkenntnis. Auf irgendeiner sicheren Grundlage muss man offenbar aufbauen. Auf irgendeinen sicheren Grund, einen archimedischen Punkt, muss man zurückgehen können, um alles zu begründen. Entweder auf evidente Prinzipien oder Vernunftwahrheiten oder auf evidente Wahrnehmungen, auf die harten Tatsachen. Im Ursprung sind also Wahrheit und Gewissheit verbunden und dann wird die Gewissheit zusammen mit der Wahrheit durch das betreffende Ableitungsverfahren, entweder die Deduktion oder die Induktion, übertragen auf alle anderen Aussagen. Viertens. Damit wird also das münchhausen Dilemma beantwortet im Sinne der dritten Alternative. Rekurs auf Dogmen, auf Überzeugungen oder Aussagen, die den Stempel der Wahrheit an sich tragen und daher geglaubt werden müssen, die unantastbar sind. Fünftens. Die andere Seite des Modells ist die Ideologietheorie des Irrtums. Angesichts dieser Sachlage, das heißt des möglichen Rekurses auf evidente Gegebenheiten, ist die Erkenntnis selbstverständlich und der Irrtum erklärungsbedürftig. Er wird zurückgeführt auf das aktive Eingreifen des Willens. Natürlich sind, abgesehen vom reinen Intellektualismus und dem reinen Empirismus, noch andere Versionen des klassischen Rationalismus möglich und es sind solche Versionen auch aufgetreten, die einer Verschmelzung beider Auffassungen entstammen. Dabei können a priorische und empirische Elemente in verschiedener Weise verbunden werden, sodass Intuition, Erfahrung und logische Folgerung zusammenwirken. Aus allen diesen Gründen sind beide Versionen des klassischen Nationalismus problematisch. Die intellektualistische Version will durch reine Vernunft Einsicht Gewissheit erlangen. Aber die Abstammung aus der Vernunft schafft keine Wahrheitsgarantie. Manche intuitiv gewonnene Einsicht hat sich später als falsch erwiesen, und zwar durch Prüfung aufgrund empirischer Verfahrensweisen oder durch Ableitung von Widersprüchen. Und rein logische Wahrheiten sind ohne Informationsgehalt. Wahrheitsgarantie schließt Informationsgehalt aus. Und was die Deduktion als Ableitungsverfahren angeht, sie ist zwar relativ unproblematisch, aber sie kann den Informationsgehalt nicht vermehren. Aus gehaltlosen Aussagen und logische Aussagen sind gehaltlos, können keine gehaltvollen deduziert werden. Es gibt keine gehaltserweiternde, wahrheitskonservierende Schlussweise. Theorien sind stets Erfindungen, Konstruktionen, Produkte der Fantasie, gleichgültig, ob sie wahr oder falsch sind. Die Theoriebildung ist eine schöpferische Tätigkeit, keine passive Schau, bei der Gegebenes gespiegelt wird. Daher ist stets Kontrolle nötig. Logische Kontrolle, und Kontrolle aufgrund von Tatsachen, zum Beispiel aufgrund von Experimenten. Problematisch ist hier vor allem die Quelle der Erkenntnis, die Intuition, aus deren Resultaten deduktiv gefolgt werden soll. Das war Anlass für moderne Theoretiker, wie zum Beispiel für Hugo Dingler, die Problematik dadurch zu eliminieren, dass die Resultate der Intuition als Festsetzungen gedeutet werden, ohne inhaltliche Bedeutung. Festsetzungen, sind nur von unserem Willen abhängig, daher unumstößlich, aber ohne Erkenntnisgehalt. Damit wird de facto die Wahrheitssuche aufgegeben, zugunsten der Suche nach Gewissheit. Nun zur empiristischen Version. Sie will durch Beobachtung, durch Erfahrung, Gewissheit erlangen. Nur Sinneswahrnehmungen sollen unmittelbaren Zugang zur Wahrheit geben. Theorien sind wertlos, wenn sie nicht auf Sinneswahrnehmung basieren, also induktiv erschlossen werden. Aber dieses Ableitungsverfahren, die Induktion, ist ein Mythos. Denn es gibt keine gehaltserweiternden, aber wahrheitskonservierenden Schlüsse. Es gibt also keine Induktionslogik. Das hatte schon David Hume erkannt, der selbst Empirist war. Wir finden in seinem Treatise on Human Nature eine entsprechende Behandlung des Problems. Er zeigt da, dass es keine demonstrativen Argumente geben kann, die beweisen, dass diejenigen Fälle, von denen wir keine Erfahrung gehabt haben, denjenigen ähnlich sind, von denen wir Erfahrung hatten. Also Theorien oder Gesetze gehen stets über Beobachtungen hinaus. Sie transzendieren die unmittelbare Erfahrung. Sie verstoßen oft sogar gegen Selbstverständlichkeiten, die wir angeblich aus der Erfahrung wissen. Gerade deshalb können sie beobachtbare Tatsachen erklären und ermöglichen Prognosen bisher unbekannter Tatsachen. Nun zur Erfahrungsbasis der Induktion. Die Abstammung aus der Sinneswahrnehmung verschafft keine Wahrheitsgarantie. Manche durch Beobachtung gewonnene Auffassung hat sich später als falsch erwiesen. Man hat sogar festgestellt, dass es Widersprüche zwischen den Beobachtungsaussagen ein und derselben Person gibt. Beobachtung, Wahrnehmung ist stets Theorie geprägt. Das heißt, in ihr stecken stets bestimmte Annahmen. Sie enthalten stets eine bestimmte Interpretation. Denn der Wahrnehmungsprozess ist, wie schon Karl Müller festgestellt hat, der Sprachtheoretiker, den ich erwähnt habe, ein Zeichendeutungsprozess. Beobachtungsaussagen werden mithilfe eines Begriffsapparates formuliert. Und dieser Begriffsapparat enthält wieder eine Interpretation. Beobachtungen sind außerdem selektiv. Um relevante Beobachtungen machen zu können, benötigt man Auswahlgesichtspunkte. Theorien können Leitfäden dafür sein, relevante Beobachtungen zu machen. Also Beobachtungen sind wichtig, aber nicht als Quelle garantierter Wahrheiten, sondern als Quelle von Problemen, um erklärungsbedürftige Tatbestände zu finden und Verprüfung von Theorien. Außer der logischen Kontrolle von Theorien auf Widersprüche hin, gibt es empirische Kontrollen durch theoretisch gestützte Faktenanalyse, durch Beobachtung. Problematisch im klassischen Empirismus ist also das Ableitungsverfahren der Induktion, aber auch die Idee der reinen Beobachtung. Auch wer Theorien reduzieren will auf bloße Klassifikation, also Systematisierung von Beobachtungen, kommt an diesen Problemen nicht vorbei. Wir haben also zwei große Irrtümer, die dem klassischen Denken entspringen können. Einen theorielosen Empirismus und einen empirielosen Intellektualismus. Beide spielen in der methodologischen Diskussion und in methodologischen Kontroversen eine Rolle. Vor allem in den Sozialwissenschaften spielen sie bis heute eine Rolle. Hier haben wir oft die Tendenz zu einer reinen Theorie, etwa im ökonomischen Denken, womit unter Empirie und Beobachtung parallelisiert oder beiseite geschoben werden, oder eine Tendenz zu theorielosen Daten- oder Faktensammlungen, wie das mitunter im soziologischen Bereich zu finden ist. Das Verhältnis von Theorie und Empirie ist eines der großen Themen der methodologischen Debatten in den Sozialwissenschaften seit der Diskussion zwischen Karl Menger, dem Theoretiker, und Gustav Schmoller, dem Historiker, zu Ende des 19. Jahrhunderts. Damit komme ich zurück auf das allgemeine methodische Prinzip des klassischen Nationalismus. Die Idee, dass man jede Auffassung, jede Theorie, jede Aussage durch Rückführung auf ein sicheres Fundament begründen müsse. Dahinter steht das klassische Erkenntnisideal, das Ideal des sicheren, also sicher begründeten Wissens. Wenn man dieses Ideal anerkennt, dann sind im Grunde Zwei Reaktionen möglich, man kommt entweder zum Dogmatismus oder zum Skeptizismus. Im ersten falle glaubt man an die Realisierbarkeit des Ideals und landet, um einen infiniten Regress oder einen Zirkel zu vermeiden, bei Dogmen, bei angeblich unanzweifelbaren Grundwahrheiten. Im zweiten Fall erkennt man den utopischen Charakter des Ideals, die Unmöglichkeit einer absolut sicheren Basis und gibt die Suche nach Erkenntnis auf. Der Skeptizismus ist also eine rationale Reaktion auf eine unerfüllbare Forderung. Die Forderung nach sicherer Begründung. Nun entsteht natürlich sofort die Frage, ob das die einzig mögliche sinnvolle Reaktion ist. Lässt sich das Münchhausen-Trilemma nicht umgehen? Dazu muss man sich klar machen, dass dieses Trilemma aus einer bestimmten Problemsituation entstanden ist, die wir selbst geschaffen haben nämlich dadurch geschaffen haben, dass wir das klassische Erkenntnisideal aufrechterhalten wollten und die damit zusammenhängende methodische Forderung nach sicherer Begründung. Wenn wir dieses Ideal und diese Forderung aufgeben, ändert sich unsere Problemsituation in entscheidender Weise. Diesen Ausweg hat zum Beispiel Karl Popper gewählt mit seiner Idee eines hypothetischen oder konjekturalen Wissens und mit der Ersetzung der Forderung nach sicherer Begründung durch die Forderung nach kritischer Prüfung. Die Logik wird dabei nicht mehr als Instrument der positiven Begründung verwendet, sondern als Werkzeug der Kritik, wobei grundsätzlich keine Aussagen, aber auch kein Kriterium der Kritik entzogen sind. Alle Aussagen, alle Theorien, alle Aussagensysteme können sich daher nur vorläufig bewähren, weil sie bisher kritischen Prüfungsversuchen standgehalten haben. Es gibt keine Wahrheitsgarantie, aber die Wahrheitsidee als regulative Idee, die Idee, dass man sich durch Versuch und Irrtum, das heißt durch Hypothesenbildung und interpersonelle Kritik an die Wahrheit herantastet, sich der Wahrheit nähert, wird an die Stelle der klassischen Auffassung gesetzt. In dieser Methodologie der kritischen Prüfung liegt der Akzent auf der Widerlegbarkeit, auf der möglichen Widerlegung von Aussagen und damit auch auf der Suche nach konträren Fällen, nach Anomalien und nach Alternativen. Hier tritt also ein theoretischer Pluralismus an die Stelle des theoretischen Monismus, der mit der klassischen Auffassung verbunden war. Denn wenn niemals sicher ist, dass eine bestimmte Konzeption, eine Theorie, eine Problemlösung wahr ist, dann lohnt es sich, nach Alternativen zu suchen, zum wir nach anderen Theorien, die die Probleme besser lösen können, die mehr erklären, die mit weniger Schwächen belastet sind. Und die Entwicklung von Alternativen gibt mehr Möglichkeiten, die bestehenden Auffassungen der Kritik zu unterwerfen. Diese Methodologie ist also nicht wie die klassische, am Satz von Grunde orientiert, am Postulat der zureichenden Begründung, sondern an einer methodologischen Version des Satzes vom ausgeschlossenen Widerspruch. Suche stets nach den bisherigen widersprechenden Aussagen, Theorien, Tatbeständen, um bessere Kritik zu ermöglichen. Nur noch ein weiterer Punkt. Erkenntnistheorien pflegen mehr oder weniger versteckte soziologische Implikationen zu haben, die die sozialen Aspekte von Erkenntnisprozessen betreffen. In dieser Beziehung ist die klassische Theorie gewissermaßen an einem Robinson-Paradigma orientiert? Subjekt der Erkenntnis, das isolierte Individuum, wird so aufgefasst, dass es unmittelbar der nackten Realität gegenübertritt, nachdem es sein Bewusstsein von allem Ballast befreit hat, von allen Vorurteilen, von allen Traditionen, von allem bisherigen Wissen. Die Erkenntnis findet gewissermaßen im Vakuum statt. Dazu ist folgendes zu sagen. Eine solche Reinigung von allen Vorurteilen ist kaum erreichbar. Die wesentlichen Voraussetzungen sind vielfach implizit vorhanden. Eine Reinigung würde bedeuten die Rückverwandlung in ein neugeborenes Kind. Aber auch das würde kaum genügen. Auch ein neugeborenes Kind könnte Erwartungen haben. Eine solche Reinigung, selbst wenn sie erreichbar, wäre wäre aber auch im Interesse der Erkenntnis unerwünscht. Denn damit würde alles tradierte Wissen alle überlieferte Erkenntnisse eliminiert. Jeder müsste von vorne anfangen. Diese Auffassung verkennt die Rolle der Tradition im tatsächlichen Erkenntnisprozess, auch in der Wissenschaft, die nicht nur eine Belastung, sondern auch eine Hilfe ist. Tradierte Bestände Überliefertes Wissen, überlieferte Methoden und Regeln dienen als Sprungbrett, als Ausgangspunkt für weitere Forschung, für die Entwicklung besserer Problemlösungen. Ökonomisch gesehen sind sie gewissermaßen Kapital, kognitives Kapital. Auch werden Alternativen oft im Kontrast zu überlieferten Auffassungen entwickelt, die also einen gewissen Bezugsrahmen dafür abgeben. Weiter, weil die Bedeutung von Alternativen und kritischen Argumenten nicht gesehen wird, deshalb wird in der klassischen Auffassung auf die Wichtigkeit der Diskussion verkannt. Diskussion ist ein anderer sozialer Aspekt der Erkenntnis. Interessant ist in dieser Hinsicht zum Beispiel, dass Leibniz, der zu den Gründern der modernen mathematischen Logik gehört, die Idee eines vollkommenen Kalküls hatte, der alles Denken in Rechnen zu verwandeln erlaubt. Sodass, wenn dieser Kalkül geschaffen ist, Gelehrte sich nicht mehr in nutzlose Streitereien verstricken, sondern einfach rechnen können. Kontroversen werden auch heute noch oft abgewertet in der Wissenschaft, aber gerade darin ist ein wichtiger sozialer Aspekt zu sehen, der mit der Entwicklung der Erkenntnis zusammenhängt. Denn oft sind kritische Argumente besser von anderen formulierbar, die die Schwächen der eigenen Konzeption eher sehen als man selbst. Alternative Auffassungen sind oft sozial verkörpert in verschiedenen Gruppen von Wissenschaftlern, sodass Diskussion und Kontroverse die kritische Prüfung und damit die Entwicklung fördern können, wenn sie keine bloßen Wortstreitereien sind. Also die Wissenschaft, die Methode, bzw. überhaupt die Methode rationalen Problemlösungsverhaltens, auch außerhalb der Wissenschaft hat soziale Aspekte, bei denen gerade Konkurrenz, Konflikt und Kontroverse eine erhebliche Rolle spielen können neben Kooperation und Konsens. Die klassische Methodologie ignoriert weitgehend diese Aspekte. Zweites Kapitel zum Charakter der Erkenntnislehre. Bisher hatten wir uns mit erkenntnistheoretischen und methodologischen Problemen befasst, das heißt mit Fragen, die innerhalb der Erkenntnislehre behandelt zu werden pflegen. Was ist aber von dieser Lehre selbst zu halten? Wie steht es um ihre Wahrheit oder wenn wir die klassische Fragestellung aufnehmen, um ihre Begründung. Kann man sie als eine Wissenschaft von derselben Art auffassen, wie es diejenigen Disziplinen sind, deren Bestimmung oder deren Analyse sie zum Ziel hat? Man pflegt sie seit langer Zeit als eine philosophische Disziplin aufzufassen, die sich von den Einzelwissenschaften unterscheidet. Und könnte man fragen, inwiefern sind ihre Probleme in stärkerem Maße philosophische Probleme als ganz ähnlich formulierte Probleme, in den anderen Bereichen. Man fragt in der Erkenntnistheorie zum Beispiel, was echtes Wissen sei und wie sich von bloßem Glauben oder Meinen unterscheidet und wie man es herstellen könne. Nehmen wir analoge Fragen aus anderen Bereichen, etwa was echtes Gold sei und wie man es von anderen Metallen unterscheiden und es herstellen könne oder was echter Gewinn sei und wie er von anderen Einkommensarten unterscheidbar sei, wie man ihn erlangen könne oder was echtes Glück sei und wie man dazu kommen könne. Solche Fragen zu beantworten, muss man wissenschaftliche Disziplinen bemühen, wie die Chemie, die Ökonomie, die Psychologie, obwohl im Falle des Glücks Zweifel daran angebracht sind, ob sich Psychologen dafür zuständig fühlen, oder ob man eher Theologen sich damit befassen würden, indem sie zum Beispiel die ewige Seligkeit behandeln. Warum wird dieser Unterschied gemacht? Nur weil eine Gewohnheit oder eine Tradition besteht, die dazu veranlasst? Die übliche Antwort auf diese Frage ist, bei der Abgrenzung echten Wissens geht es um eine Grundlagenfrage. Und die Erkenntnistheorie ist im Gegensatz etwa zur Chemie, der Ökonomie, der Psychologie eine fundamentale Disziplin, weil in ihr die Bedingungen aller Erkenntnis analysiert werden. Damit sei die Erkenntnistheorie aber auch für die Grundlagen der anderen Wissenschaften zuständig, auch derjenigen Wissenschaften, die die anderen Fragen, die ich genannt habe, beantworten können. Demnach scheint die Erkenntnistheorie eine besondere Stellung einzunehmen, die sie von anderen Disziplinen unterscheidet und die sie vor anderen Disziplinen auszeichnet. Sie scheint ihnen übergeordnet oder zumindest vorgeordnet zu sein. Mit ihrer Hilfe scheint es möglich zu sein, Urteile über diese anderen Disziplinen, über ihre Möglichkeiten und über den Erfolg ihrer Erkenntnisbemühungen abzugeben. Die Erkenntnistheorie wäre dann also Richterin über deren Erkenntnisansprüche. Sie könnte Ratschläge geben über den möglichen Erfolg der dazu genutzten Verfahrensweisen und so weiter. So wird vielfach die Rolle der Erkenntnistheorie bestimmt. Wir hätten also eine Hierarchie des Wissens vor uns, mit der Erkenntnislehre an der Spitze und ein, mit einer einseitigen Abhängigkeit der anderen Disziplinen von dieser Erkenntnislehre. Die Erkenntnistheorie hätte die Möglichkeit, die anderen Disziplinen zu korrigieren, da sie über die notwendigen Maßstäbe und Einsichten verfügte, aber die umgekehrte Möglichkeit wäre ausgeschlossen. Die Einsichten der Erkenntnislehre sind sakrosant oder jedenfalls unkorrigierbar durch die Resultate anderer Wissenschaften. Um den Wissenschaften zu helfen, müsste die Erkenntnislehre aber mehr leisten, als ein bloßes Abgrenzungsproblem zu lösen, wie das zum Beispiel in der klassischen Wesensbestimmung des Wissens geschieht. Sie musste, so konnte man meinen, dazu die allgemeinen Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis eruieren.